0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben, heute mit Deutschlands wohl bekanntester Kabarettistin. Sie kommt aus einer weit verzweigten, sehr bekannten Künstlerfamilie. Sie selbst steht seit bald 50 Jahren auf der Bühne, 40 davon als Kabarettistin. Und sie bringt die Menschen zum Lachen, aber auch zum Nachdenken. Und wir wollen heute mit ihr über ihre Karriere und ihr Leben sprechen. Erstmal Hallo im Nachtcafé-Podcast. Lisa Fitz.
1: Ja, hallo, ich grüße auch alle, die äh, hoffentlich gespannt und gerne zuhören. Auf jeden und Sie Fall. Sie natürlich auch.
0: <lacht> auf jeden Fall, gespannt sind wir auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja Leute, Frau Fitz, die <lacht> nehmen sich auf der Suche nach dem wahren Leben, auch mal ein Jahr Auszeit, reisen durch Südamerika oder sonst wohin, gehen ins Kloster und kommen dann ganz angereichert und verändert wieder zurück. Haben Sie sowas schon mal gemacht?
1: Ähm, nein, das war ich wollte das immer und hatte mhm. das dann natürlich jetzt zwangsweise so ein bisschen mit Corona zum, ja. ersten, Mal, zum ersten Mal länger als äh, vier Wochen Pause und das war sehr interessant, weil ich dachte, ähm, das könnte wird vielleicht ganz schrecklich, aber es war eig- eigentlich wunderbar, bis auf die Finanzen, die natürlich mhm. Solo-Selbstständige dann, äh, das, was nicht so prägelnd ist. Was,
0: was war denn aber so wunderbar?
1: Also die schönste Zeit war eigentlich ganz am Anfang, als es hieß so, ähm, Schluss, aus, Lockdown Mhm. und dann waren bei mir auch alle Mitarbeiter, die ich sonst habe, die waren auch weg, wir hatten das Glück, dass schönes Wetter war und es war so ruhig, wir mussten nicht auf die Autobahnen, in keine Staus, Mhm. Äh, nicht schön sein, nicht äh, irgendwie offiziell sein und vor allen Dingen die Anstrengung auf der Bühne auch nicht und es war Super erholsam mhm. und ich habe dann ähm, auch lange Zeit, ich habe gewartet, dass mir jetzt der Applaus fehlt und die, die Bestätigung fehlt oder mir hat, aber muss ich sagen, mir hat gar nichts gefehlt, ich konnte dann endlich lesen und äh, mein neues Programm schreiben und weiß mhm. jetzt im Nachhinein gar nicht, wie ich das geschafft hätte. Hm. Wenn ich, wenn Corona nicht gewesen wäre. Das klingt jetzt ein bisschen sarkastisch oder zynisch, hat natürlich auch viele Nachteile, aber das war ein Vorteil.
0: Sie haben ja gesagt, ähm, Sie hatten das immer schon mal vor. Also ich muss sagen, mir geht es da ähnlich. Ich habe auch immer ja. mal so gedacht, ach mal so ein Jahr irgendwohin, ganz woanders. Und hab's aber auch nicht gemacht. Also sind wir vielleicht zu ängstlich, um, um in so ein ganz anderes Leben zu springen? Warum haben
1: Sie es nicht ja, gemacht? Ich denke mir immer, dass wenn man solche Dinge, wenn man sie nicht macht, dann reicht es halt innerlich nicht. Dann ist der Mhm. Antrieb nicht stark genug, weil ich ich, ähm, nehme ja sonst alle denkbaren Anstrengungen auf mich, um andere Sachen zu verwirklichen, Mhm. die ich will. Und ähm, wenn das nicht stattfindet, dann ist es anscheinend, ist der Antrieb nicht so stark. Und ich äh, muss dazu sagen, ich fahre jedes, also seit vielen, vielen Jahren, jedes Jahr im Januar, Fahre ich ähm, in ganz, mache ich Fernurlaub, entweder in Asien oder auch schon Mhm. mal in Amerika mit dem Wohnmobil. Und ich war in 40 Ländern der Erde. Und bin deshalb also auch keine Impfgegnerin, weil ich weiß, dass man das in diesen Mhm. (lacht) Ländern einfach tun muss, wenn man nicht Malaria, also oder, oder das Gelbfieber oder irgendwas haben möchte. Also gegen Malaria kann man nicht impfen, aber Gelbfieber zum Beispiel anderen. Und, ähm, hab mich also bin war mit unterschiedlichsten Arten da unterwegs, mit dem Wohnmobil oder auch einfach als Urlauberin und muss aber sagen, das hat jetzt so ein bisschen nachgelassen, weil ich gesagt habe, ich mache das alles, weil wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann keine Lust mehr dazu oder mhm. bin gesundheitlich nicht so. Und ich habe jetzt so viel gesehen, dass das eigentlich ein ähm, bisschen gesättigt ist und ähm, ich habe nicht mehr so den Drang, jetzt woanders am Strand zu sitzen und hatte neulich jetzt abschließend eine ganz wirklich eine für, für mich g- große Erkenntnis ich habe immer geträumt von aufs Meer schauen aufs Wasser schauen und habe immer an Dieter Hildebrandt gedacht hat der, der der gedacht der gesagt hat was soll ich da irgendwo in der Türkei oder Griechenland auf so einem Hügel stehen und da schauen, das kann ich zu Hause auch und ich wollte das immer so aufs Meer Wasser schauen und mhm. war neulich im, im, ähm, in Mainz, im Hyatt, wunderschönes Hotel. und hab da so Direkt am Rhein übrigens. Mhm. Am Rhein, genau, wunderbar. Ja. Habe es so runtergeguckt, bei der Spätschicht übrigens. Ja. Und da dachte ich mir plötzlich, nö, es ist wunderschön, so, aber eigentlich, so wenn ich jetzt das auf Dauer ähm, aufs Wasser schauen müsste, ist es langweilig. Weil ja. da sind bei uns, ist viel spannender, wir am Hasen im Garten, manchmal Rehe. Äh, unterschiedlichste Vögel, die wir da füttern und ähm, haben so, auch so kleine Hügel. Also das dachte also, ich mir eigentlich, das Wasser gucken das stinkt langweilig, weil weiß sieht man nur ein paar Wellen.
0: Und die Oase haben Sie sozusagen schon vor der Tür.
1: Genau. Mhm. Und manchmal muss man ja draufkommen im Leben, dass man das, was man sucht, eigentlich schon hat. Da ja. braucht es aber sehr lang. Das so. dauert jetzt also Bei mir dauert manche Sachen manche mhm. einfach sehr lang, bis ich dann draufkomme, dass das einfache oder das, was ich suche, eigentlich schon da ist.
0: Sie haben ja gerade auch gesagt, für manche Dinge reicht dann so der Antrieb nicht. Ähm, was würden Sie denn sagen, treibt Sie an? Oder gibt Ihnen das Signal, wo es jetzt hingeht?
1: Ach, das sind mal schöne Fragen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was treibt mich an? Mich treibt ist also ganz also einfach. Das Einfache ist, dass mich die, die, der Wunsch, mein Berufswunsch war Kasperl mit fünf Jahren. Das habe ich meiner Mutter erklärt. Sie hat gesagt, was möchtest du werden? Dann habe ich gesagt, Kasperl. Und dann hat sie gesagt, gut, das war nämlich eine Mutter, die das ernst genommen hat und nicht gesagt, du, du musst jetzt die Banklehre mhm. machen oder so, sondern damit du was in der Hand hast, <lacht> sondern sie hat es ernst genommen und hat gesagt, gut, aber auch ein Kasperl braucht eine Ausbildung. Ja. Und deswegen gehst du jetzt dann auf die Schauspielschule und machst ein bisschen Ballett und, und Gitarre, Musikunterricht, aber kein Nicht Künstlerkind, so jetzt mit Ehrgeiz der Mutter, sondern mir hat es Spaß gemacht und bis aufs Ballett hatte ich damit auch gut Erfolg. Ähm,
0: Ich habe es ja angedeutet, Sie stammen aus einer Künstlerfamilie, Florian David Fitz, Michael Fitz, Ihre Tante Veronika Fitz, Die alle haben sich als Künstlerinnen und Künstlern Namen gemacht. Ihre Großmutter war Opernsängerin, ihr Großvater ein sehr gefragter Autor. Ihr Vater Musiker, Komponist, Texter, Produzent. Auch ihre Mutter stand auf der Bühne. Hätten Sie denn, Sie haben ja gesagt, Sie wussten früh, Sie wollen Kasperl werden. Aber hätten Sie überhaupt eine Chance gehabt zu sagen, ich studiere VWL oder mache eine Banklehre, ohne verstoßen zu werden in dieser Familie?
1: Ja, bei uns war ja, war mein Sohn war der, der Revoluzzer, der wollte BWL studieren. Oh, oh. Und, und wir wussten alle, dass das Quatsch ist, dass er nach einem halben Jahr aufgibt und so war's dann. Auch weil er gesagt hat, das ist ganz langweilig und der hält das gar nicht durch. Mhm. Und dann war er halt auch auf der Schauspielschule. Das weiß ich nicht natürlich, aber das war so schön, weil ich in einem drei generationen aufgewachsen bin mit, mit Großeltern und den ganzen Verwandten, auch mit mhm. Gerd Fitz, der in der Löwengrube so wunderbar mitgespielt hat und ähm, die Veronika Fitz ging ein und aus und ich habe die immer gesehen und gehört und auch Witze machen und vortragen und den Großvater... Also, das für mich, für mich kam gar nichts anderes eigentlich in Frage.
0: Das heißt, Sie sind so mit der Bühne, mit der Kunst, mit all dem ganz natürlich aufgewachsen. Die war so. Eigentlich
1: schon, und das mhm. ist natürlich, hat zur Folge, dass man das dann auch, wie, wie so ein Tischler in dritter Generation, dass man da eigentlich, das, das ist eigentlich konservativ, wenn man es weitermacht, mhm. aber dass man auch auf dem Boden bleibt, wenn, wenn es Erfolg oder nicht Erfolg hat. Also man einfach weiß, das Das haben Sie auch mitgekriegt. Man, mhm. man flippt nicht aus. Erzählen und sie das m- ist der, der erste Antrieb, ne? Also ja. der, mich, der mich treibt. Und der zweite wäre dann, aufklären zu wollen, aber da können wir nachher dann vielleicht mhm. nochmal drauf zurückkommen.
0: Erzählen Sie mal, wenn wir jetzt schon bei Ihrer Kindheit sind und bei Ihren Wurzeln, erzählen Sie mal zum Beispiel, wie war Ihre Mutter? Wie hat die auf Menschen gewirkt, wenn sie auf der Bühne stand?
1: meine meine Mutter die war eigentlich also die hauptverantwortliche also alles was ich bin verdanke ich eigentlich ihr weil die der der es gibt so den spruch vom Fitz'schen phlegma also die alle fitze das waren so typische künstler und so die ja und wenn es geht gut aber wenn nicht dann lass halt und V.a. laufen. Fe- also nicht kommt. direkt, sagen wir, der Pers, genau was heute gegeben, kommt. Also nicht der Pers, schon. personifizierte Ehrgeiz. <lacht> ja. Und die Mutter, die war aus Mährisch-Ostrau, also die war so und mit Abstammung um Ungarn in, im Vorfeld. Mhm. Und die war die war in der Familie, die nannte man der, 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 Tempor- der Energiebolzen hieß die immer. <lacht> Und die war die Antreiberin und die hat zum Beispiel, wenn ich also Gedichte vorgetragen habe, wir haben dann ganz, wo ich noch kleiner war, die, auch die Glocke von Schiller und Goethe und so weiter. Und dann habe ich das vorgetragen, hat mir auch Spaß gemacht, vorgetragen. Mhm. Und dann hat die Knallhart zu mir gesagt, leier nicht so. Du darfst nicht so, so leiern, das ist schrecklich, du musst es mit Dings vortragen und so. Und die war wirklich also auch toll darin.
0: Also eine richtige Kritikerin, die aber jetzt
1: nichts Böses im Sinn hatte, sondern wirklich sie voranbringen wollte. Vor allem, wollte und auch faszinierend war, die war wunderschön. Also mhm. die war so eine Mischung zwischen Marilyn Monroe und Ingmar Bergmann wow. und tra- mhm. äh, in- Ingrid Bergmann. Mhm. Und äh, dann traten die, also mein Vater hatte nach dem Krieg oder in der Gefangenschaft, hat in Kanada ein, ein Big Band äh, eine Big Band gegründet, sowie Glenn Miller und hat dann beim EFN gespielt nach Rückkehr. Und dann gab es aber natürlich wie in so einer großen Band immer Ärger mit Musikern. Mhm und meine mutter hat dann auch wieder sie gesagt komm das können wir doch machen wir doch zu dritt dann machen wir, sind wir ein bisschen humoristisches trio und die hießen das fizet und dann hat mir mein die hatten die in der schweiz damals auch viel erfolg und sind getourt und mein vater hat mir dann später Gitarreunterricht gegeben aber auch auf betreiben von der mutter mhm. Und ähm, da mu- musste ich aber erstmal gegen diese Mutter und auch gegen die starke Großmutter. Das waren ja, die waren ja beide nicht ohne. Also ich musste mich erstmal nicht gegen Männer durchsetzen, wie man vielleicht meint, sondern gegen die starke Weiber in der
0: <lacht> Aber man muss sich ja auch klar machen: Die beiden, die die Mutter, die Großmutter, die standen ja auf einer Bühne in einer Zeit, als viele Frauen gar nicht arbeiten durften, weil ihre Richtig. Männer eben gesagt haben: äh, Wir wollen das nicht. Also waren die insofern als starke Frauen, gegen die Sie sich durchsetzen mussten, an denen Sie sich vielleicht auch reiben mussten, aber auch ein Vorbild?
1: Ja, auf jeden Fall, natürlich, weil das, ich bin da erst später drauf gekommen, dass meine Mutter eigentlich vollkommen ähm, damals emanzipiert war. und die, Allerdings hatte die Großmutter, die war ja Opernsängerin, und mhm. er hat sie dann schon von der Ernsthaftigkeit ihrer Karriere abgebracht und hat sie äh, dazu gebracht zur leichten Muse. Und die haben dann so Liederabende, Vortragsabende gemacht, allerdings natürlich auch aus dem Druck raus, weil sie dann irgendwann schwanger war und die hatte ja, glaube ich, also fünf Kinder sind geblieben und acht Geburten waren sie oder so, die, die mussten natürlich schon auch. Und meine Mutter auch emanzipiert insofern, dass sie eine, eine Antreiberin war, und selber auf der Bühne war und ein guter Coach, aber sie hat später, ähm, das, das ist bei mir neu gewesen, was sie noch ereilt hat, dieses Schicksal, da hat mein Vater dann gesagt, naja, er will jetzt mehr geschäftlich, er will Produzent werden, Musikproduzent, und mhm. weil es will ja niemand so so alte Leute auf der Bühne sehen, die da, und damit hat auch meine Mutter gemeint, dann, also so alternde Sängerin. Und das, damals war eine Frau mit ähm, spätestens 45 äh, war die war die alt, ja? Mhm. was ja auch geführt hat zum Selbstmord von verschiedenen Stars und so weiter, weil die kein, keine Zukunft gesehen haben. Und das hat sich mit mit Tina Turner, die mhm. hat diesen Bann eigentlich gebrochen, weil das war, die war als erste Frau mit Mitte 40, hat sie eine zweite Karriere ja, gestartet. Ihr großes Comeback, als schwarze ja. Sängerin noch, als zweites Comeback, mhm. als Frau und in der Rockmusik. Das war bis dahin ein völliges, völlig undenkbar. Ja. Und die hat für uns natürlich schon irgendwie da den, den Bann gebrochen, mm-hmm. muss man sagen.
0: Wenn wir nochmal auf ihre Ursprünge kommen, Sie haben gesagt, die Mutter war die Antreiberin, die große Energie ähm, und, und Sie sind mit Kunst aufgewachsen, aber wenn Sie sich jetzt nochmal so zurückversetzen, wie waren Sie denn so mit zwölf, dreizehn, vierzehn? Wie sah, wie sah <lacht> Ihr
1: Leben das, denn da aus? Das, das ist, ist ja ganz, oft keine, ganz anders Ja, ich. Wie denn? Äh, ich war dünn, ich war ein Spargel, <lacht> mhm. ich hatte Schnittlauchhaare, ich hatte so irgendwie ein Gesicht, so ich fand mich, also ich fand wie jeder halt in der Pubertät, der ja. so mit sich kämpft. Also ich fand mich so völlig blass und nichtssagend und mein Vater hat immer hat mich genannt Karl Mück, oh <lacht> so, so wie ein Mongolischer Steppenreiter, irgendwie, also gar nichts und, jetzt, und deswegen war diese Mutter für mich natürlich, das war ganz, weil ich gedacht habe, da komme ich ja Ich glaube, ich habe gar nichts gedacht. Ich war auf jeden Fall, im Nachhinein würde ich sagen, war das eigentlich chancenlos, dagegen anzustinken.
0: Aber wie streng haben Sie sie
1: denn dann empfunden?
0: Also Sie sagen, das war Energie aus heutiger Sicht, aber damals?
1: Die war total, total streng. Mhm. Also die hatte, ähm, vor allen Dingen hatte sie äh, Grundsätze und auch moralische Grundsätze. Und äh, meine Mutter hatte so, also vom vom Astrologie her, war die ähm, Schütze mit Aszendent Löwe. Das war, ihre Grundsätze waren einfach die richtigen. Also das hatte überhaupt keinen Sinn, dagegen da zu diskutieren. Mein Vater war sehr liberal. Mit dem habe ich auch eh mhm. weiß ich, lange Diskussionen über alles möglich, für auch philosophische und weltpolitische und so weiter. Aber meine Mutter, die die Grundsätze vor allem moralische, die da lauteten, bis 21 gehört man seinen Eltern damals, bis zur mhm. Und ähm, mit Männern ist da schon mal gar nichts. Ne? Und gar nichts. kam... Nee, also nicht, sie hat, sie hat, ähm, ähm, die, der sind die Männer in Scharen nachgelaufen und die war aber total treu, total mhm. äh, in sich gefestigt, aber nicht so ein Blaustrumpf, sondern die war dabei sehr schön, aber halt, das war, das war für sie ähm, so der moralische Grundsatz. Und jetzt kam die natürlich, meine arme Mutter, genau in diese 68er-Zeit. Also
0: Welten Mitte- prallen aufeinander.
1: Universen. Ja, Universen. <lacht> Genau. Universen, weil die ähm, da d- hieß es ja so, wer zweimal mit demselben kennt, gehört schon zum Establishment, die Pille kam. Ja. Und ab dann konnten die Frauen erstmalig. Also ihr Leben und ihre Zukunft bestimmen. Und meine Mutter hat mich, was toll war, was ich sagen, die hat dann gemerkt, ich bei mir geht das alles los. Und dann hat sie mich zum Arzt mitgenommen, sie, ne, mhm. zum Frauenarzt. Und hat gesagt, er soll die Pille verschreiben, weil wenn ich schon jetzt da loslege, dann ähm, soll ich wenigstens kind, mir alles verbauen, indem ich dann ein Kind mhm. gleich kriege.
0: Und, und wie haben Sie sich dann so zwischen diesen Universen bewegt? Also haben Sie sich dann da freigekämpft oder angepasst doch ein bisschen? Wie, wie war das denn? Um,
1: ich habe mich motzend, motzend <lacht> bewegt. Ich fand alles doof, was meine Eltern gesagt haben. Peinlich ganz und doof. Hm. Und habe dann einmal, erinnere ich mich, da habe ich mir fast als eine Ohrfeige eingefangen, wo ich gesagt habe: Ihr mit eurem, wortwörtlich, ihr mit eurem altmodischen Scheißdreck. Und dann bin ich durchs Haus und habe die Türen geknallt und Gott sei Dank verschlossen, weil mein Vater sind her, <lacht> wollte schon damals, war ja Watschen noch nicht ganz so fern ab wie heute. Ne? Und dann, äh, so, ich fand das, habe dagegen angestunken, bin da natürlich dann doch heimlich auf irgendwelche Partys, habe mir dann Hausarrest eingehandelt und habe dann auch, also man muss sagen, meine Mutter, die hat mich ähm, so empfunden wie eine, ein, sagt sie, wie ein Huhn, das ein Entenküken ausgebrütet hat, <lacht> Die, das dann äh, zum, ins Wasser geht und schwimmt und sie läuft gackernd am, 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 äh, am Ufer auf und ab. Nur, war es natürlich so war es nicht, sondern dieses Entenküken war ziemlich doof auch und ist dann in, in Strömungen gekommen und Aha. dann habe ich zu viel getrunken, zu viel Partys, zu viel Unsinn, zu viel dauernd unglücklich verliebt und, dieses. und muss im Nachhinein sagen, der ganze Unrecht hatte die Mutter nicht. Also die
0: Strömungen hätten auch gefährlich werden können.
1: Hätten Sie auch runterziehen können. Ja, Ja, genau. Also ich war jetzt nicht drogensüchtig oder sowas, also kein Hardcore-Schicksal. Aber ich habe schon über Jahre dann zu viel getrunken, zu viel gefeiert, Zeit versemmelt und an, an Leute gekommen, die mich Zeit gekostet haben. Also so unrecht hat hm. sie nicht, aber sie konnte sich gegen die die, die libertäre Moral meiner der Familie Fitz nicht wirklich durchsetzen. Sie wurden dann ja <lacht> irgendwann
0: auch beim Bayerischen Rundfunk, das war ja dann so der nächste große Schritt, Fernsehmoderatorin der Bayerischen Hitparate.
1: Mit welcher Einstellung sind Sie dann da so reingegangen? Das war so. Mein Vater wollte ja große Produzentenkarriere machen. hat mit Fred Bertelmann, mit dem Lachen im Volker Bund, damals, war sein mhm. Freund. Haben die die profi musikproduktion gegründet und der war sowas für die Plattenfirmen wie der Dieter Bohlen heute in kleinerer Form. Also Talentsucher und dann hat bei dem der, der BR auch angeklopft und der bayerische, das bayerische Fernsehen hat gefragt, ob er nicht Leute hat für sie und ähm, dann hat er ihnen ein paar vermittelt auch und dann am Schluss hat er gefragt, ähm, ob er niemand hat. Sie suchen jemand, der Nee, er hat von mir ein Lied, hat er denen auch gegeben, das Lied hieß <lacht> Ich bin blöd, das war eigentlich ein satirisches, sarkastisches Lied ein bisschen. und dann fanden die das schön und haben gesagt, sag mal, kann ihre Tochter könnte die auch moderieren und dann hat er gesagt, das weiß ich nicht, da müssen wir es fragen und dann haben sie mich gefragt, dann wusste ich das auch nicht, ob ich das kann und haben habe mir gedacht, naja, mache ich halt mal also mein Vater hat gesagt, das kannst du schon, das machst jetzt und ähm, und habe ich mir gedacht, gut, wenn der mir das zutraut, dann mache ich das. Und dann war das aber natürlich, ähm, ich habe gedacht, das geht vorüber. Man macht das halt mal wie eine Rolle mhm. und äh, testet sich aus. Und der Clou war... Ich, ich habe das für die Ruth Kappelsberger, das war die Frau von Fred Bertelmann, und gemacht, weil die zu alt war. Das, also so brutal war es, wie ich vorhin mhm. gesagt habe. Ne? Mhm. Ich hab gesagt, die muss jetzt ausgetauscht werden gegen mich damals. War jung. Und dann habe ich das gemacht und dann hatte das es zur Folge, also ungeahnterweise, dass diese ähm, eine Einschaltquote von 70 Prozent hat. Also wir hatten nur drei Sender damals, aber das war 70 Prozent. Und waschkörbeweise sind, ist Fanpost gekommen und der, der, der Redakteur hat immer gesagt, Mädel, du <lacht> weißt gar nicht, was das bedeutet. Und ich wusste das wirklich nicht. Und mir kam dieser Hype also ein bisschen doof vor. Um ja, alles.
0: also wie war das dann so, erkannt zu werden, populär zu sein?
1: Ja, also das, da bin ich bis heute ähm, sehr, selber habe ich so ein ambivalentes Verhältnis dazu, weil einerseits man hat Vorteile, es ist schön, am schönsten ist es natürlich, wenn viele Leute in eine Vorstellung kommen und lachen, ähm, aber auf der Straße, man ist halt überhaupt nicht mehr privat. Mhm. Das kennen Sie auch. Man mhm. wird immer, ähm, bei Frauen kommt dann noch dazu, dass sie entweder sagen, im Fernsehen haben sie aber besser ausgeschaut oder umgekehrt. <lacht> ja, in Wirklichkeit schaut es ja viel besser aus. Also ja. man wird kommentiert und bewertet und man kann nicht mehr in Ruhe essen gehen, man wird angestarrt und, äh, angeglotzt, auch muss man wirklich sagen, so, die Leute, also das sind halt die Nachteile. Mhm. Und das war fand ich dann im Zusammenhang mit dieser Musik, die mir eigentlich nicht die meine war.
0: Was war das ich für war, Musik?
1: Das war bayerische, das war, das war Volks, die Volks Vo- okay, äh, mhm. so wie Marianne Michael später mhm. oder da haben sie hintersee oder was weiß ich noch. Und dann äh, habe ich gesagt, ich muss da raus wieder. Weil weil Sie sich sonst verkaufen? Weil Sie
0: sonst was machen, wozu Sie eigentlich gar nicht so hundertprozentig stehen und mit dem Sie nicht identifiziert werden wollen, so richtig? Genau. Mhm.
1: Also ich konnte, mir kam, ich hatte dann plötzlich so Marschmusik, Opas und Kuchentanten als Publikum (lacht) und habe diese Musik mir nur aus der Ferne angehört. Mein Vater hat die zwar produziert, teilweise die Trachtler und so weiter, auch vorher, aber ich hatte... Nee, also kaum Beziehung. Wir sind mit Beatles und Stones aufgewachsen. Also mhm. Das war eine ganz andere Richtung. Und Sie dann kam der klassische Spruch von mir, dass ich zu meinem Vater gesagt habe, lieber fünf Leute in der Kleinkunstbühne als weiter das. Mhm. Und habe mich von ihm getrennt, auch als, der war ja mein Manager ja. lange Zeit. Und bin dann weg und das hat ihn sehr enttäuscht, aber dann, dann bin ich weg von ihm. Und Sie von der Bayerischen Hitbarasse.
0: Sie haben ja auch mal gesagt, nach Ihrer Familie und den ganzen Prägungen, und dann dieser Hitparadenmoderation war ihr Ex-Mann Ali Khan dann die nächste wichtige Station, die sie nochmal ganz anders geprägt hat. Was hat er Ihnen denn so mitgegeben? Was war dann neu?
1: Also vorher war, da war so häufiger Beziehungswechsel, Orientierungslosigkeit, das Wissen, dass dann habe ich Theater gespielt auch. Filme gemacht, auch bei, gute bayerische Filme ähm, fürs, für den BR. Aber es war so künstlerisch eine vollkommene Orientierungslosigkeit, weil ich nicht wusste, was... was. Ähm, also ich, ich habe mich gefühlt wie Wasser, mhm. das die, 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 die Form braucht. Also Wasser ist ja völlig sinnlos, wenn es... Fließt dort oder, oder
0: dort hat, genau, ja. Das versickert mhm. im
1: Modder, ne? ja. wenn man das nicht... Den in ein Glas tut oder in eine Karaffe oder in irgendwas. Dann habe ich ge- wirklich gebetet so ans Universum und gesagt, bitte schick mir jemand, der mir die Form gibt. Mhm. Genauso. Und dieser Jemand kam dann in Gestalt des Schlagzeugers halber, halber Perser. Perser sagt man damals gesagt, also nicht Iraner, mhm. das ist ja auch, gibt, da gibt es Unterschiede. Ich glaube, jeder äh, Perser ist ein Iraner, aber nicht jeder Iraner ein Perser oder so. Mhm. Und der war bayerisch, also in Bayern in, hier geboren, hatte eine Tiroler Mutter und der Vater war aber ein Perser. Und den habe ich getroffen und wir haben innerhalb kürzester Zeit geheiratet, weil mein, meine Intuition gegen alle ähm, Vernunft mir gesagt hat, ich soll das, das wäre richtig.
0: Warum gegen alle Vernunft? Was war, was war daran jetzt so?
1: Auf weil, den ersten erstens, Blick unvernünftig? Äh, erstens mal war es zu, viel zu schnell. Mhm. Also das war ja, wir haben ja innerhalb von, wir haben unter Umgehung der Norm, des normalen Aufgebots und so, glaube ich, innerhalb von 14 Tagen geheiratet. Meine Eltern waren vollkommen dagegen, weil sie ihn nicht ähm, angenommen haben, weil er auch nicht äußerlich nicht das war, was. Also man hätte sich zu mir so einen Hansi-Hinterseher gewünscht. So. Ja,
0: verstehe. Und
1: er sah auch ein bisschen, also der war so war, war halt so ein Rockmusiker.
0: Also er der sie verwegene das, Typ. So. Mhm.
1: Genau, und sie <lacht> fanden das ganz furchtbar, also alle um mich herum eigentlich. Und ähm, es war aber genau das, was ich gebraucht habe, um aus dieser, sagen wir mal, gutbürgerlichen oder großbürgerlichen... Ähm, ähm, Hemmung da in, mhm. in Würmtal, Kreiling bei München da rauszukommen also und ähm,
0: hat sie also noch mal freier Leben gemacht, so ja, also freier, hat ihm noch mal was eine ganz andere Welt eröffnet so und eine Form haben äh, sie gesagt. Völlig, also mhm. Form,
1: künstlerische. Ja. weil Mein Vater hat immer mich aufgefordert, die Spitzen äh, abzuschneiden und das, das Lied, das, die Lieder oder die Texte braver zu machen. Mhm. Und ich habe auch eigene Abende gegeben äh, schon, aber die waren nett. Also ich habe gerade wieder Aufnahmen bekommen, die waren humorvoll, mhm. waren so alles aber halt nett. Und ähm, der Ali hat mich immer ermutigt, die, die, die Spitzen, die, die Satirischen, die Sarkastischen mhm. reinzutun. Und er selber war auch eigentlich sehr radikal in seiner mhm. Art und Meinung. Und Auslöser war dann, dass äh, ich, ich war schwanger ähm, nach der Hochzeit und äh, bin ich dann schwanger geworden. Und dann haben wir... Die Bildzeitung hat dann geschrieben, bei der Heirat nicht ähm, bayerischer Schlagzeuger mit persischen Wurzeln, sondern also sie haben geschrieben, einfach der persische Schlagzeuger. Mhm. Und dann habe ich aber sowas von rassistische Zuschriften bekommen, so ich soll den, den Kammerjäger holen für diese Sackrate, also wirklich wortwörtlich, mhm. und ich soll den Kameltreiber aus dem Haus jagen, und getoppt wurde das dann von einem, der wusste, wo, wo bekannt war, dass ich schwanger war, der hat gesagt: Mir soll die Gebärmutter aus dem Leib faulen. Und da, ähm, da bei ja mir ist dann hm. genau und da ist dann immer so, dass ich nicht bestürzt rumjammer, sondern ich habe zum Gegenschlag ausgeholt und habe alle Vorurteile gesammelt und habe die in dem Lied verdichtet: Mein Mann ist Perser mhm. und habe da alle Vorurteile gesammelt und Erinnere mich da, und der, der Ali hat geschluckt, wo er das gelesen hat, und er hat gesagt, ja, aber das gut, das machen wir, dann machen wir jetzt eine Platte draus, eine Schallplatte damals. Und dann erinnere ich mich an einen denkwürdigen Abend im BR, äh, also BR-Fernsehen, also br wo ein vollkommen, also leicht verstörtes Publikum. <lacht> Drin saß, die gewohnt waren, unsere Läscher, sagt die Jodler an und ist eine ganze Liebe und plötzlich habe ich dieses Lied losgelassen, wo der Refrain hieß, äh, mein Mann ist Perser, ein ganz perverser Teppichhändler, Frauenvernascher, Fixer, Wichser, Dealer, Hascher, chauvinistisch, Hm. drogensüchtig, schreiben kann er auch nicht richtig, arbeitsscheu und schwul und schlägt mich täglich mit dem Stuhl. Also alles, was Also man merkt,
0: die Zeit hatte begonnen, in der die Spitzen nicht mehr abgeschnitten wurden, sondern eher dran gefeilt wurden. Noch schärfer gemacht. Genau.
1: Genau. Da braucht man natürlich immer jemanden, der einem sagt, mach doch, tu doch, trau dich nicht. Sonst hätte ich das nicht gemacht.
0: Ich meine, ihr erstes Programm als Kabarettistin hatte dann den Titel Die Heilige Ruhe. Nächstes Jahr gehen sie ja auf Jubiläumstour, 40 Jahre dieser FITZ. Wenn Sie zurückschauen, wie haben sich denn die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, verändert? Also welche Themen sind geblieben? Was ist irgendwann dazugekommen? Was ist vielleicht auch weggefallen über die Jahre?
1: Also die ersten die allerersten Themen waren, glaube ich, Mitte der 20, er also noch ohne den Ali war das, das Thema auch Nachbarn, die über einen reden, dann Journalismus war damals auch schon, wie Berichte verändert werden vom Interview zur, zum Bericht dann. Ähm, und, und Lieder, ich bin blöd, dass ich mir so also blöd vorkomme, aber eigentlich die anderen mindestens genauso blöd sind, das war der Inhalt. Ähm, und dann hat sich das verändert bei der heiligen Hur kam also dazu dieses, dieses Lied, mein Mann ist Perser. Also dieses Thema. Und dann... Kamen natürlich die Frauenthemen auf, weil ich die erste Frau war mit eigenen Texten, die ein abendfüllendes Programm mit dem aufgetreten ist. Und da war es, bin ich für die Frauen aufgestanden, aber immer in, also nicht in so wahnsinniger, so, ich sage immer, imperialistischer. Mhm. imperialistischer Form wie heute, wo die, also die, die Frauen wieder so verbissen sind, wo man denkt, sie müssten es mhm. doch gelernt haben, jetzt nach, nach weiß ich 40 Jahren Emanzipation mal Schlagfertigkeit und Humor zu entwickeln. Ähm, <lacht> sondern immer mit Humor. Also mhm. deswegen waren mir auch die Männer nie böse, sondern kamen dann mhm. natürlich ins Programm, weil es immer lustig war. Mhm. Und das war ein Thema und das hat sich aber dann irgendwann erledigt, sich das natürlich auch, weil das machen dann andere weiter und man will ja nicht das ganze Leben lang an einem Thema hängen. Mhm. Dann hatten wir Religion in dem Programm, Kruzifix zum Beispiel, die Religion, das war ein Rockkabarett, dann hatte ich, genau, nach einer persönlichen Krise habe ich die verarbeitet in dem Programm Heil, vom Seelenheil, was war das, vom Therapieterror zur deutschen Ordnung, so war das, <lacht> schon 93. Ähm und dann ähm, in den letzten Jahren ist es halt politischer geworden, also mhm. tages, p- tagespolitischer. Mhm.
0: Sie waren ja auch Pionierin, das haben Sie gerade selbst angedeutet, Sie haben eine tolle Karriere gemacht, aber es ist ja jetzt nicht so, das hatten Sie ja früh gelernt auch schon in der Familie, es geht hoch und runter, dass es nicht auch Rückschläge äh, gab. Ne? Also würden Sie nochmal ins Dschungelcamp gehen?
1: Äh, nein, nein, auf keinen Fall natürlich, weil wir, ich ka- also wir bei uns damals war das ja die erste Staffel. Mhm die keiner wusste was das ist und dann hat mir irgendein Redakteur vom WDR hat er gesagt da musst du dann Regenwürmer essen da habe ich gesagt ja ja klar freilich ja, logisch und mhm. der hat gesagt, doch und ich gesagt ja freilich und dann haben die uns angekündigt als Abenteuer und Spielesendung hieß es vom RTL und oh, sie brauchen so jemand so der der im Kopf so so fix ist wie ich und so intelligent und dann haben mich also da wirklich platt geredet und dann dachte ich mir na ja RTL zur besten Sendezeit, abends Primetime und hatte auch Urlaub gerade und nicht Geldnot, wie man da gesagt wird. Das es lief, lief ja Zebron total gut für
0: Sie. Sie waren ja total, total respektiert ja. und voll da als Kabarettistin.
1: Das waren, ähm, also das war überall volle Hütten natürlich und das mhm. war nichts mit Geldnot und gar nichts. Es war einfach die Abenteuerlust, die ist da mit mir durchgegangen und ich dachte mir, vielleicht könnte ich da verschiedene Dinge vom Image her gerade rücken oder mal, dass die sehen, wie ich bin und äh, Australien Und hatte so eine vage Sehnsucht auch von, ich möchte auch mal mit mit nichts in den Wald und als Indianer da quasi und was weiß ich, so vage Sehnsucht. Und gedacht das mache ich jetzt halt mal. Mhm. Und ähm, das ging dann natürlich nach hinten raus, weil man mir das sehr, sehr übel genommen hat in der ganzen Kulturszene, dass jemand, der aufklärerisch tätig ist und gegen solche Sendungen gewettert hat, ähm, da mitmacht. Und ich wollte eigentlich nach drei Tagen raus und dann hat aber der der Psychologe, mit dem man sprechen kann, hat gesagt, ja, aber die Straßen sind leer und sind elf Millionen und die, die, ihr seid der Knaller und die lieben euch. Bitte bleib noch zwei Tage, dann kannst du immer noch gehen. Und eigentlich hätte ich da gehen sollen. Mhm. Also ich hätte da meinem Instinkt folgen sollen. Ähm, aber das war drin nicht, nicht. Ähm, wie soll ich sagen, ich bin auch zu, zu Spielen nicht rangekommen, es war nicht... Ähm, überschaubar, was das nach außen hin... Also das hat Sie überrascht,
0: dass da plötzlich so viele gegen Sie sich wenden. Hat man danach plötzlich so ein bisschen auf Sie runtergeschaut? Hatten Sie so das Gefühl, dass manche gerade aus der Kulturszene sagen, ach, guck mal die?
1: Ja, natürlich, einige. Also wer zum Beispiel toll war, war der Ottfried Fischer, der Otti, der hat, wo der SR dann äh, sich distanziert hat und mit einer Abwesenheit die Sendung Mhm. weggenommen hat, da ist der Otti als einziger Kollege aufgestanden und hat gesagt, das ist so nicht korrekt. Ihr müsst, hättet warten müssen, bis die kommt und dann mit ihr sprechen. Mhm. Und ähm, dann ha, war natürlich jede kleine Kulturredakteurin, hat sich dann gefühlt wie die, wie die Königin Elisabeth, die dann runterschaut auf was weiß ich. Ähm, es waren plötzlich, äh, und das hat mich schon gekränkt, muss ich sagen, weil ich dachte, nach damals, ich weiß nicht, damals schon irgendwie zehn Kameraprogrammen und und 30 Jahren in der äh, Kabaretttätigkeit, dass man dass man sagen würde, äh, komm Lisa, sowas so Blödes machst du jetzt nicht mehr und jetzt macht man ordentlich weiter. Ne? Und wow. die waren richtig, richtig fies. Ne? Also das eine
0: war, Entscheidung das, und man steht ja. auf der falschen Seite. Ne?
1: Richtig, mhm. und das war ähm, ich kann nur zu, wenn ich die Sendung vorher gesehen hätte, hätte ich es natürlich nicht gemacht. Aber wir waren wirklich die erste Staffel, keiner wusste, was das genau wird. Und das äh, ist halt zur Erklärung. Vielleicht. Muss man dazu sagen. Wie? Trotzdem war es lustig, muss ich sagen. <lacht> aber, aber, also privat war das total interessant. Aber wie hart ist da
0: so Ihre Schale? Also jetzt nicht nur in dem Fall, sondern es kommt ja auch vor, Sie stecken viel Mühe in so ein neues Programm und dann wird es einfach mal ganz ja. schön verrissen. So. Wie sehr nimmt Sie das mit?
1: Das nimmt mich sehr, also zunehmend hm. weniger weil man natürlich eine gewisse Wetterfestigkeit dann entwickelt gegen solche ähm, Auswürfe von so Leuten, aber was schon sehr kränkend ist, wenn man wirklich lang hingearbeitet hat, also neun Monate am Programm und dann ist noch wackelig, wenn man auf die Bühne geht, klar. Und man merkt dann, einer verreist ist und zwar nicht, weil er, wie viele gute Journalisten, die dann sagen, da hier sollte sie kürzen, da sollte sie das und so, sondern die, wo man merkt, der mag einen nicht und will einen vorsätzlich einfach... Ähm, Vernichten, zu so Vernicht- mhm. Vernichtungen. Und die haben mich, ähm, die hatte ich aber schon, ähm, in den, ähm, kenne ich schon in den, Ende der 80er Jahre, bei den ersten Programmen, mhm. also bei Geld macht geil, hatte ich das zum Beispiel einer hat geschrieben, er ja, wer lieber in Biergarten gegangen als zu mir. Mhm. Und da war ich schon, äh, das hat mich schon sehr gekränkt, weil mhm. es ja auch öffentlich ist und es ist berufsschädigend und es ist, ähm, viele Veranstalter machen dann einen Rückzug und sagen, nee, dann nehmen wir es doch nicht. Um, und das hat sich aber gebessert, muss ich sagen, weil mhm. ich denke, gut, der denkt das halt, kann nicht, kann man nichts machen.
0: Mhm. Wenn Sie sich heute so die Kulturszene anschauen, ähm, wie verändert sich das Kabarett auch seit dem Aufkommen dieser vielen, vielen, vielen Comedians?
1: Das hat sich sehr, also mit, äh, mit dem Privatsender, mit der Entwicklung in den Privatsendern, äh, der Privatsender, der Aufkommenden, hat sich das sehr verändert, weil so eine Comedy-Schwemme, mhm da plötzlich gekommen ist und viele, also die Amerikaner machen ja auch Comedy oder Stand-up-Comedy, aber die machen es einfach länger und die sind oft wirklich besser, die können auch sehr böse äh, Sachen verdichten auf einen Satz und es kann trotzdem systemkritisch oder kritisch sein, obwohl es lustig ist und in Deutschland, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, da treten Leute auf, wo mir unklar ist, warum die im Fernsehen auftreten. Mhm. Und äh, wo, wo, äh, wo ich also wie ein, ich sage immer, ich, ich, da glotzt man wie ein toter Barsch auf dem Monitor <lacht> und denkt, habe jetzt ich meinen Humor verloren oder also ist die ihren Verstand?
0: <lacht>
1: und das muss ich ganz ehrlich sagen, also da ist unglaublich viel Quatsch.
0: Also, Sie würden sagen, die flachen Lacher haben gerade so Konjunktur oder vielleicht auch manchmal gar ja. keine Lacher?
1: Genau, aber das Kabarett, nein, man muss schon dazu das Kabarett war immer natürlich, das war nie massenkompatibel. Mit ja. Recht, das ist mir auch Recht so,
0: weil das ist. Was das ist denn die Aufgabe? Kamer- Was ist denn die Aufgabe von Kabarett?
1: Kabarett, äh, die Aufgabe ist, ähm, ähm, zu, äh, kritisch zu sein, Sachen zu hinterfragen und eigentlich auch, was jetzt ein bisschen zu kurz kommt, äh, bei, nach allen Seiten auszuteilen. Also das ist, wenn alle Kabarettisten dieselbe Meinung haben, muss man sich fragen, ob das in Ordnung ist, weil man muss, ich muss nach rechts austeilen können und nach links. Mhm. Ich muss überall, ich muss in fragen, ich muss Sachen überspitzen können, um sie um sie klar zu machen. Und ich muss da der Hofnarr sein, der, der Böse, mhm. der, der gut entertaint, aber der natürlich die Leute wirklich zum Nachdenken bringt und, und, und dass sie sagen, dass sie sich entweder rückengestärkt fühlen mit ihrer bislang noch schüchternen Meinung oder dass sie sagen, ach so, so habe ich das jetzt noch nie gesehen. Ist das denn, macht ja den Spaß eigentlich.
0: Ist es denn so leicht, gerade auch gesellschaftskritisch zu sein? Also, weil es ja auch ähm, außerhalb des Kabaretts viele Systemkritiker gibt, die sich äußern, mit denen man dann schnell in einen Topf geworfen wird und mit dem sie vielleicht auch gar nicht in einen Topf geworfen werden wollen. Also, wie empfinden Sie das da im Moment?
1: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, aber das, das wechselt ja so in den Aha. Zeiten. Ne? Also, ich habe immer entweder habe ich Watschen von links oder von rechts bekommen und dann, ich habe früher mal den Gauweiler, habe ich, glaube ich, bezeichnet, als aufrechtgehende Kreuzung zwischen Hitler und Hamster oder sowas. <lacht> das wechselt so und die, die sagen wir mal, die, der falsche Applaus, die die es die, die dann auch wieder weg, wenn, 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 wenn sie merken, es ist nicht, eigentlich nicht so auf ihrer Seite. Aha. Nur habe ich, muss ich sagen ich muss die Möglichkeit haben ach, wie formuliere ich das jetzt ich muss die Möglichkeit haben dass ich es nicht richtig zu sagen dass ich es nicht richtig finde dass ähm, Leute als Covidioten bezeichnet werden die Kritik anbringen mhm. wollen zum Beispiel mhm. das muss ich sagen dürfen und im Moment ist es so das empfinde ich so dass alles was nicht in die Richtung passt ist sofort rechts also, früher, wenn man zum Beispiel Russland freundlich war, mhm. dann war man ja Kommunist. Da war, mhm. Also, wenn man gesagt hat, ich finde Russland toll, ich war dort mal, das gefällt mir, Teile davon gefallen mir, dann war man Kommunist. Und heute ist man rechts. Also, das wechselt so. Und ich muss ähm, Dinge sagen dürfen, ohne dass ich. Ähm, dass ich abqualifiziert werde, sofort in irgendeine, in irgendeiner Richtung.
0: Sie, Sie haben auch mit Gerhard Schröder über Russland und, und äh, sein Bild davon gesprochen. Ist das richtig? Also loten Sie einfach überall aus, was ist jetzt wirklich die Meinung bei Personen, wo stehe ich wirklich?
1: Ähm, was meinen Sie, bei welchen Leuten lote aus? Also zum Beispiel bei Gerhard bei Schröder. Bei
0: Gerhard Schröder ist ja. ja auch eine sehr kontroverse Figur, gerade auch äh, im, in seinem Bezug zu Russland. Ähm, ist es richtig, dass Sie sich auch mit ihm mal ausgetauscht haben darüber?
1: Ähm, ja, ich, ich wollte mich auch treffen mit mhm. ihm, aber das hat dann nicht stattgefunden. Möglicherweise ja, okay. hat ihm vielleicht irgendwer abgeraten. Mhm. Also ich habe ihn mal getroffen, habe irgendeinem Fest. Mhm. Das war ein paar Mal oberflächlich. Dann haben wir mal gesprochen und dann hat er gesagt, er findet es sehr gut, was ich mache. Und, mhm. äh, und er hat gesagt, ja, früher haben wir immer gesa- hat er gesagt, da hätten wir gesagt, dass das jetzt auch die Frauen sowas auch können. <lacht> 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 mich der Antwort enthalten. Ja. Also ist schon ein Show, äh, ne? muss man so sagen. Der alten Schule. Der alten Schule, aber, äh, der alten Schule, aber man, 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 man ich weiß gar nicht, wo ich anfange, aber man sollte ähm, bei der Politik sollten halt alle auch im Auge haben, dass äh, dass schon in Deutschland, dass es, ein, dass es transatlantische Netzwerke sind und dass ähm, laut Aussagen der, der Amerikaner, der Thinktanks und der zuständigen Vordenker, die schon sagen, wir werden alles tun, um zu verhindern, dass sich, äh, Russland, dass sich Deutschland Russland annähert, weil wenn die deutsche Technologie und, das, und die russischen Bodenschätze zusammenfinden, dann haben wir Amerikaner verloren und deswegen werden wir das zu verhindern wissen. Das sagen die ganz deutlich. Und wenn man verschiedene Dinge weiß, nicht, dann weiß man auch, woher der, der, der Medienwind weht und dann möchte man das auch manchmal benennen dürfen.
0: Wenn wir in diese Themen tiefer einsteigen, glaube ich, da müssen wir noch mal, da ja. wir, da wir noch mal uns treffen. Aber mich interessiert, wenn man jetzt so ihren Lebensstrang aussieht, so wie Sie sich entwickelt haben. Wenn Sie heute auf der Bühne stehen, ähm, wollen Sie da Menschen, die vor Ihnen sitzen, verändern, die anders sind? Was, glauben Sie, können Sie bewegen an so einem Abend?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, weil es gibt Kollegen, die haben ähm, aufgegeben, weil sie, also der der, der Georg Schramm soll gesagt haben, er war, irgendwie verbittert bisschen oder enttäuscht, dass das so wenig Wirkung hat, was er, was er macht. Und der Volker Pispas hat mal gesagt, er erzählt jetzt den Leuten 30 Jahre lang alles über die Rente hinter und vorn und, und irgendwie begreifen sie es nicht oder wollen es nicht begreifen und hat dann auch aufgehört. Und den, sagen wir mal, diesen, diese Hybris habe ich nicht, dass ich jetzt denke, ich gehe auf die Bühne und sage was und verändere alle Leute, die drin sind aber sie merken sich, sie fühlen sich bestärkt, sie merken sich, Frauen früher eben auch einzelne Sätze, sie nehmen einen als Vorbild, als Frau, dass man in fortgeschrittenem Alter so mhm. kraftvoll auf der Bühne stehen kann und ähm, sie, ähm, man gibt schon auch, wie soll ich sagen, ja Stärkung und mhm. Aufklärung, und, aber man kann nicht erwarten, dass äh, jetzt ein Programm die Welt verändert, aber ein, ein geistiges Haus baut sich auch aus vielen kleinen Ziegelsteinen mhm. und da trage ich dazu bei.
0: Und was bekomm- also ich bin
1: nicht verbittert und erwarte mir mhm. auch nicht, das ist so, wie es ist, das ist in Ordnung so.
0: Und was, was bekommen Sie zurück? Ist es dieses Gefühl, ah, ich kann doch etwas bewegen, ist es das? Oder was bekommen Sie zurück bei so einem Abend?
1: Also abgesehen davon, dass ich gebe ja nachher Autogramme, also jetzt mit Maske zurzeit, <lacht> bin, ähm, dann rede ich mit den Leuten, also erstens mal das Feedback, was man kriegt, dass, das ist sehr schön, auch was die Leute schreiben oder wo sie lachen, oder wo sie Aha-Erlebnisse haben, und das Zweite ist, ähm, was wir vorhin, wo sie gefragt haben, was mich antreibt. Ja, ja. Und da ist das eine, ist eben die, ähm, also die Familie, die Kunst, die, der, die Berufswahl, und das andere ist der, der Willen zur, ähm, zur, zur Aufklärung, dass, ich, dass der Kabarettist beschäftigt, sich halt sehr lang und ausgiebig und recherchiert, und äh, ähm, äh, entdeckt Zusammenhänge, die der Mensch, der Menschen, die einen anderen Beruf haben und mit dem ausgefüllt sind, auch zeitlich, äh, äh, nicht wissen. Und mir macht es Spaß, das mit, mitzuteilen und vielleicht ein Thema da noch dazu, wenn es immer mhm. heutzutage über die Verschwörungstheorien geht. Ähm, Verschwörungstheorien entstehen ja zum Beispiel nicht zum Händewaschen, ja, weil da sagt jeder, das ist richtig, ich mu-, möchte, muss Händewaschen, ich muss Abstand halten, ich darf den nicht anhusten, Maske könnte Sinn machen, ne? sondern die, die entstehen immer dann, wenn irgend bei Ereignissen irgendwas faul ist und nicht aufgeklärt ist. Und da wäre das eigentlich Sachen, äh Sache des, des, der investigativen Journalisten, dass die, als, ähm, weil sie sich rauskennen und weil es ihr Beruf ist, das verstärkt machen, so wie früher der Spiegel, wenn der rauskam, da hat man sich immer gefreut und dachte, jetzt kriegt wieder irgendwer eins aufs Maul quasi. Und da wäre das deren Sache, dass nicht jetzt Laien und Amateure, losziehen müssen und sich dann per YouTube versuchen müssen die Welt aufzuklären und das kann Sache des Kabarettisten sein oder es wäre auch Sache auf humorvolle Weise und auf investigative Weise auch die von den Journalisten, dazu bräuchten wir sie
0: Sie reden im Konjunktiv und sagen damit, das passiert Ihnen zu wenig. Das habe ich schon mitbekommen. Ich, ich glaube ich glaube natürlich schon, es gibt Rechercheverbünde, es wird viel recherchiert. Und wenn man, wenn man genau hinschaut, ich habe jetzt auch ein Seminar gemacht an der Uni zum Thema, ist die Demokratie in Gefahr? Man findet schon viel, aber vielleicht nicht immer da, wo man wo man es vordergründig vermutet. Also ich glaube schon, dass sehr viel weiterhin recherchiert wird, aber auch das ist ein weites Feld, wenn wir ja. darüber sprechen. Ja, und
1: die Nachrichten sind halt dann oft so einfach gefasst, weil die müssen ja in fünf Minuten, sagen wir mal, dem mhm. irgendwie formuliert werden. Und, und sowas, was Sie sagen, das finde ich, find ich zum Beispiel sehr sehr, sehr wichtig, dass, man, dass das aber dann auch verdichtet wird und dem, dem Bürger die Möglichkeit gegeben wird, sich da zu bilden, dass da, dass die, dass die sich eben nicht, ähm, sie sagen, nicht ganze Teile der Bevölkerung ab, abspalten, und man die verliert nach rechts aus, aus Wut. Mhm. Sie das, haben, das wäre ein, ein Ziel von mir. Mhm. Ähm,
0: sie haben natürlich für den ganzen Weg, den sie gegangen sind, auch vor nicht langer Zeit den bayerischen Verdienstorden bekommen. Ähm, das ist ja was sehr, ja, was, was, was sehr Offizielles, wie sehr werden sie durch sowas auch. Gebauchpinselt? Wie sehr freut Sie das?
1: Das hat mich sehr gefreut. Mhm. Das hat mich wirklich sehr gefreut, weil ich ja, ich bin ja seit, ähm, seit 1972, muss man sagen, für und gegen Bayern unterwegs. Also Kabarett ist ja nicht immer lustig für das eigene Land. Und ich habe die Bayern immer auch sehr, sehr kritisch betrachtet und auch ähm, also auf den Arm genommen. Und die ganze, die gar die Blasmusik und alles Mögliche und das freut einen besonders, wenn, weil das ja quasi die Anerkennung ist, dass man sagt, das Land kann das einordnen, das eigene. Man ist nicht der Prophet im eigenen Land, der nichts gilt, sondern das Land kann es einordnen, das Land nimmt es an und sagt, ja, du dürftest uns auch kritisieren und wir schätzen das trotzdem, weil, dass du dieses Land immer auch kritisch mhm. Äh, auch humorvoll betrachtet hast, aber eben liebst, deutlich.
0: Gleichzeitig mussten Sie ja in der Corona-Zeit auch lernen, dass Kabarett und Kultur im Allgemeinen offensichtlich nicht systemrelevant sind. Äh, was, <lacht> was, was, was hinterlässt das?
1: Das hinterlässt äh, einen bitteren Geschmack, weil ich glaube, wenn ich das so ganz dreist sagen darf, mhm. das ist der dümmste Satz des Jahrhunderts. <lacht> Es ist einfach, weil die, die ganze, also inzwischen hat sich sich herumgesprochen, dass die Veranstaltungsbranche ist die zweitgrößte nach der Automobilbranche. Und das sollte man doch als Mensch, der sowas sagt, eigentlich wissen, mhm. dass das sehr wohl systemrelevant ist, weil so viele Mitarbeiter sind. Ich habe jetzt die Millionenzahlen nicht im Kopf, wie viel, wie, wie viel umgesetzt und wie viel beteiligt ist, aber das, das sollte man schon wissen. Und mhm. das, das fand ich, das finde ich ziemlich übel, sowas.
0: Wenn nach der Frage nach dem Antrieb, was treibt Sie an, da haben Sie ja gesagt, aufklären und dass Sie auch beruflich so einen starken Antrieb haben. Wir haben über Ihre Künstlerfamilie geredet. Wenn Sie zum Schluss nochmal so auf das Ganze schauen, was ist Ihnen auch privat einfach im Leben wichtig, im Umgang mit anderen, mit Freunden, mit Familie? Was ist Ihnen da wichtig im Leben?
1: Um. Also mir ist, ich mag, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, weißt du, behalte deinen Beruf, weil die Kinder, die gehen mal aus dem Haus, die Männer gehen vielleicht weg, aber die, die Arbeit bleibt dir, wenn du die pflegst. Und den habe ich mir, das war der Muttersatz schlechthin, den habe ich mir gemerkt, weil ich den Beruf liebe. Mhm. Und privat bin ich natürlich wesentlich, ähm, da ist man nicht so scharf wie auf der Bühne und nicht so drastisch manchmal oder radikal sondern ich bin, ich lege immer Wert auf einen einen schönen, guten Umgang auf einen höflichen mit Leuten ich würde nicht ausfallend werden und finde das wichtig dass man so miteinander umgeht dass man sagt, man kann sich auch wenn man sich wieder begegnet, in die Augen schauen
0: Ich denke, das gilt auch für uns Lisa Fitz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben
1: ich bedanke mich auch vor allen Dingen über diese wirklich äh, in dieser Zeit muss ich sagen, super intelligenten und guten Fragen. Man ist es teilweise gar nicht mehr gewöhnt.
0: <lacht> Danke auch an Sie alle fürs Zuhören. Empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter: Nachtcafé, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.